0: Fico... Estás, estás preocupada? Não <risos> Tenho que te dizer que já estamos live Só para...
1: Já estamos vivos?
0: Já estamos vivos, é verdade
1: Nunca me senti tão viva
0: Este conceito do live não é estranho, não é? Porque já estamos live é Porque depois é isso, não é? Porque nós deixámos de estar live Para estarmos live Para estar a conviver live Sim. Para estamos a conviver Sim. em live Que é um conceito estranho, não é? Quer dizer, agora dá jeito por causa do coronavírus.
1: Eu prefiro sempre a tradução We are Live, estamos vivos, pronto. Devia ser a live, mas pronto. Um... Olha,
0: um... em primeiro lugar, muito Olá, obrigado boa por... Olá, boa noite. Olá, boa noite. Um... Não me digas
1: obrigado, Pedro. Eu até te vi peço já desculpas. Do quê? Porque não sei o que é que vai passar na próxima hora. Nem eu,
2: nem eu.
0: <risos> Olha, eu posso dizer que o último convidado. Começámos Sim. a falar sobre entai Sim. e tentáculos de polvos e buracos até arroz de polvo e fomos parar até wrestling chega... Uh... Parece, não Pode-se ir...
1: falar de entai e tentáculos de polvo neste horário?
0: Pá, até agora não tive queixa de ninguém, portanto... O
1: provedor não vai dizer nada?
0: Não, não. Não, por enquanto, acho que não, não tive queixas até agora, portanto, um, mas como eu estava-te a dizer, em primeiro lugar, muito obrigado por vires falar aqui um bocadinho comigo. Um, e achei piada tu dizer assim, mas ninguém me conhece, não, ninguém sabe quem é que eu sou. É verdade,
1: eu já, tra- eu já trabalhei com o tecido, já fiz muita coisa, mas ninguém sabe quem é que
0: eu sou. É o que está por trás da O que é tâmara. bom
1: não, não. Um... Pois é isso, eu gosto de estar atrás, pois... Para, se, eu, se, eu pudesse, se eu pudesse estar tipo assim, com quadrados.
0: Certo, podias ir, Estava podias ir estou... àqueles, depois modificavam-te a voz também, o que é que tu achas? Como, como às vezes acontece com as testemunhas, que vão às né? telas jornais. Uh... Eu, eu acho uh... que... Ela...
1: Se alguém no Zoom estiver a ouvir, se alguém trabalha no Zoom, façam esse aplicativo. Porque eu acho que com a pandemia e o Zoom a ser utilizado, uhum. vai começar a ser necessário uma distorção de voz, uhum. ou uns pixels, vai haver gente a entrar. Mas, mas, mas se, se quiseres eu ponho
0: um, ponho um emoji eh, na tua cara. Posso, posso fazer isso?
1: a se tem aqui alguma coisa no mas... <risos> chão. Posso fazer isso <risos> Lembro um bocado a conversa com o teu último convidado, não relembro
0: ah, sim, sim. É melhor um parar. Um bocadinho. Um, é assim,
1: o que é Ana, para Para então,
0: p- 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 quem não te conhece, quem é a Ana? É, pá. pá, não te fiz a pergunta do que é que tu levarias para uma ilha deserta. Isso foi é Parece que o meu
1: psiquiatra, mas... não Não estou a brincar. <risos> uh... Sei lá, olha, sou, o meu nome é, é Ana Magalhães Ribeiro, é como eu é como assino os meus trabalhos. Hum. Sou guionista, uh, dou aulas de escrita do humor também, que foi onde conheci oficialmente o caríssimo entrevistador. Ah, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado pelo convite, tá. agradeço também. Agora que já passamos a fase, não, muito obrigada, eu que agradeço. Não, obrigado. não, não
2: obrigado.
1: Uh, sou guionista, trabalho para aí desde os 17 anos, comecei a trabalhar em publicidade, numa agência que na altura era FCB e agora é a Draft FCB okay. fazia uh, era a cópia do clube Nesquik okay. o que fazia de mim de certa forma o coelho Cuiki
0: ah ok, portanto de tu, tu acabaste durante por ser aquela anos... influência negativa para uh, para, os, para os putos Sim. Durante, uns anos... de chocolate, não é?
1: Sim. durante uns anos foi o meu irmão depois o meu irmão quis me ah, queria sair e quis passar a conta e como eu dava-lhe alguma ajuda às vezes, passou para mim. Okay. Eu comecei a trabalhar em publicidade ao mesmo tempo que estava na faculdade e depois ao mesmo tempo entrei nas produções fictícias, mas uh, num grupo de teatro que eram manobras de diversão. Uhum. E, e depois fui por aí fora. Uh, eu nunca faço, geralmente nunca faço uma coisa só, só uma coisa ao mesmo tempo. Faço okay. várias. Mas pronto, trabalhei em publicidade, estudei na Nova, a minha base é marketing, publicidade e new media. Uhum. E depois nas produções, comecei lá a estar na Manobras de Diversão, que na altura era o Bruno Nogueira, o Marco Horácio, o Manel Marques, a Sofia Grillo, a Sana Celas e a Sofia Carla Salgueiro. E eu.
2: Uhum. eu,
1: como não era atriz, fazia, fazia contra-regra. Nós estávamos no Jardim de Inverno. Quando eu entrei mesmo, fomos para o Jardim de Inverno de São Luís e era preciso passar a adereços de um lado para o outro palco. Portanto, criou-se okay. uma personagenzinha e eu andava de um lado para o outro palco com alguma personalidade, <risos> uh, sem fala, graças ao Senhor. Mas
0: estavas uh, vestida ou estavas tipo. Vestida? obviamente. Obviamente estavas vestida, mas estavas caracterizada.
1: Não, aquilo era strip, não. Estou a era, aquilo era manobras manobra de diversão e portanto eu estava é. com um fato macacão verde certo. e um capacete das obras verde e, e pá, chamavam, mas não era na peça, mas tipo, começaram começaram-se a se referir à minha personagem como uma manobra. Ok. Uh, porque aquilo é, mandou o mesmo o cartaz depois quando fizemos o, o best of. Uh-huh. Uh, o cartaz era meio construção e um guindaste e tal, portanto eu era, era ali uma personagem estranha, não falava nunca uh, aparecia de vez em quando a passar adereços e depois por causa dessa interação foram surgindo ideias houve uma ideia que surgiu que era a minha primeira peça com, com rodapés como se fosse a televisão e então eu passava tipo, saia de um lado do palco assim, a andar assim de um lado, depois giraram para a frente e passava uma mensagem a rodapé e depois giraram de um lado Pronto, que, que foi outra peça, foi em plena processo casa pia, portanto havia o Serviço Nacional de Escutas e eu aparecivo ser escuteira coisas okay. assim. Okay. Mas pronto, comecei nas produções fictícias nesse grupo, depois é fui... diversão,
0: e... sim. Sim? Olha, já agora deixa-me só interromper-te. Temos aqui sim. já uma, uma pessoa a ver e a comentar, que é a Teresa Santos. Boa tarde, Teresa. E ela disse, manobras de diversão era só genial, portanto
1: Manobras de diversão, obrigada era, era muito giro era um, aquilo era um grupo de autores nas produções fictícias juntávamos à segunda-feira à noite uhum. e foi assim o meu primeiro contato com as produções, juntámos-nos na segunda-feira à noite na travessa da fábrica dos Pentes, uma data de autores e alguns atores o Marco Horácio, o Bruno Guerra o Manuel Marcos os atores todos também iam às a mandar-nos ideias para cima da mesa. E era escrito por imensa gente, imensa gente escreveu textos para as manobras. O Nuno Costa Santos, a Maria João Cruz, a Patrícia Castanheira, Filipe Amém Fonseca, não me lembro de todos. O Bruno Gueira também escreveu algumas coisas. O Nuno Arthur Silva, não me lembro de todos, porque eu na altura era um bocadinho. Ah, tinha Comecei com 16 anos, acho eu. 16, 17. Portanto, na altura nem sabia quem eram aquelas pessoas todas que ali estavam. Eu nem tenho a certeza, ao fim e ao cabo, quantas pessoas é que escreveram efetivamente para as manobras. Sei que era assim um coletivo de malta maluca dos textos, malta dos textos maluca. Pá, e, e os atores, eram, eles eram espetaculares, o grupo era muito fixe. E o Marco Horácio fazia também a encenação. Okay. Durante uma espécie tivemos a ajuda da Sónia Aragão, que fazia assistência de encenação, e eu fazia, e eu depois também algumas peças em que fazia assistência da assistência de encenação, a assistência da produção, e oh, eu adorava, eu adorava esse lado, porque paravas ali de repente no São Luís, nós chegámos a montar peças em tempo recorde porque os textos eram escritos quase. Escritos e reescritos, depois né? tem sempre uhum. o trabalho da reescrita. Uhum. O texto final da peça às vezes chegava-nos ai, dois dias antes da estreia, três dias antes da estreia. Nós já estávamos a ensaiar o que havia, percebes? Íamos ensaiando, íamos criando, estávamos sempre a modificar a peça, aquilo estava sempre em crescimento,
0: mas de repente, isso, mas isso é tão... e... era um bocado de pressão, não?
1: Sim, mas era aquela pressão muito boa. Nós costumávamos okay. dizer a brincadeira que até ao último dia dava uhum. para estudar texto. Eu não, porque eu não falava. Portanto, eu estava um bocadinho na boa. Uh, só tinhas mas... que perceber o
0: que é que tu tinhas que mudar de sítio, não é? E o que é que eu tinha um favor eu para sabia fazer
1: eu de... não. E depois eu também já estava ali um bocadinho com a produção, já um bocadinho com a encenação. Uhum. Eu lembro uhum. uma, uma vez uma coisa que fiz que só mostrei à malta das manobras. Uhum. Fiz um mini documentário eu na altura achava que ser realizadora, na altura em que as maiores começaram eu achava que queria ser realizadora, então andava com uma mini DVD na altura uma câmara e filmei o ensaio geral que tivemos no Jardim Inverno de São Luís, Sim. pouco depois do São Luís abrir e portanto o Jardim Inverno ainda não tinha o ar-condicionado instalado, para quem não conhece a sala do Jardim Inverno de São Luís, é uma parede toda em vidro, todo um lado da sala, essa sala é grande, é toda em vidro e não havia ar-condicionado, e nós estávamos a fazer uma peça no verão e o ensaio geral, onde também tens de fazer o ensaio de luzes, portanto, a fazermos as luzes do espetáculo, calhou no dia mais quente do ano até à altura. E foi um ensaio em que nós começámos a ensaiar, pai, às nove da manhã e acabámos às quatro da manhã, na véspera da estreia. Na véspera? E, pai, na véspera. Que era o ensaio geral e, e, sim, sim. e o ensaio de luzes. Aí ah, eu levei a minha mini DG e fui gravando coisas e a insanidade e loucura das gravações e dos vários ensaios e dos vários momentos era tal, tal que eu depois fiz um mini-documentário e mostrei que nós estávamos claramente malucos e quando chegou a altura de jantar lembro-me que o Marco disse ao Bruno ao Manela, à Sandra, à Sônia à Sofia e à Carla para irem jantar e para relaxarem um bocadinho uhum. enquanto ele a uh, Sónia Aragão e eu ficávamos a, a ver fazer o, a marcar as luzes com os técnicos para depois fazermos o ensaio geral com as luzes certo. as luzes é o que marca mesmo a peça em cima quando faz o ensaio de luzes numa peça de teatro a luz é a que marca vais entrar aqui, vais estar aqui, vais estar lá uhum. tem de uhum. afinar, portanto são ensaios que demoram bastante tempo okay. todos os atores foram, foram um jantar Houve autores nesse dia que vieram jantar também. E depois do jantar foram dormir para o pé de janelas abertas. Eu lembro deles estar a dormir. Depois, já à noite, janelas abertas e eles a descansarem a dormir. E nós, do Oeste das luzes, a fazermos a marcação. E depois fomos acordar a equipa e fazer o ensaio. Portanto, nós os três não tivemos que sequer aquela pausa. Pai, o nível de insanidade era brutal. Pai, o que é certo é que às quatro da manhã fomos todos para casa descansar e dormir, reventados. No dia seguinte ficamos lá e a peça foi um sucesso era o fechado para férias as manobras de diversão fechado para férias e a peça correu como, como correu todas e correu muito bem e, uhum. e há momentos muito giros da parte de trás uhum. que é aquilo que sempre me entusiasma mais portanto eu comecei nas manobras a achar que ia ser realizadora uhum. e sair de lá com um bichinho estranho de eu gosto muito da parte de criar okay. portanto, eu, eu ali não estava na parte de textos mas estava a acompanhar de perto a parte de criação do espetáculo.
2: Ok, ok. E
1: o atores. E saí dele muito com aquele bichinho. Uhum. Tive de acabar um semestre da faculdade, fui, fui, fui a última da faculdade, as manobras entretanto acabaram porque foram para o programa de televisão, eu no programa de televisão não participei, ah, okay. também já havia toda uma equipa técnica para fazer o que eu fazia sim, sim. No, no palco. E... E, portanto, fui para a faculdade acabar o semestre de ciências de comunicação, na Nova, e no último semestre tirei o barra à parede e, e fui trabalhar para as produções para marketing e publicidade. Portanto, ah, okay. não, não para estar em cima da palco nem nada, mas certo. para aquilo para a minha formação. Certo. E fazer newsletters e fazer entrevistas para o site. Eles estavam a lançar um site na altura. E Eu, tipo,
0: estamos a falar de quando?
1: 2002, 2002, 2000 e... não, 2002 foi quando eu comecei nas, nas manobras, 2003, 2006, eu fui depois para as produções, eu formei-me em 2006, portanto, devo ter ido de final de 2005, início de 2006, entrei mesmo nas produções na parte de marketing. As manobras foi em 2002, 2003, foi aí. Ah, aí tínhamos que muitas giras, quando fizemos depois o best off foi na sala principal de São Luís uhum. e pai, em que havia uma cena em que o Manuel Marques aparecia debaixo do palco a fazer de, de ponto aparecia debaixo do palco de São Luís e aparecia na cena a seguir no camarote fazer uma coisa completamente diferente e portanto eu ia com ele para, para, para o sul palco de São Luís uhum. ele fazia a cena do elevador e quando descia, ia a despir-se pelo São Luís a correr e eu a correr atrás dele e ele, e ele a tirar roupa e eu a dar-lhe roupa nova e a apanhar a roupa que ele ia deixando para chegarmos ao, sairmos do para atravessarmos o São Luís inteiro, ouvirmos as pessoas a rirem do que se estava a passar no palco, que já nem sei o que é que era, para chegarmos ao patelo já com outra roupa. E, e entrar noutra cena, e eu a apanhar a Ruby, e depois chegava também a ver a cena, e depois lá íamos calamente os dois para, para a cena seguinte. Pá, eu lembro que no final já estava tão rápido que nós chegámos lá e tínhamos tempo. Tipo, chegámos lá e já ficámos tipo: então ah, agora? Não sei o quê, a, a ver se ouvíamos a deixa para ele entrar. Pá, e, e isso é engraçado, é giro que as pessoas não, não, é, é, não, não veem. Sim. Mas
0: estavas a dizer uma coisa que, antes da estreia, daquela parte da insanidade, tu achas que, obviamente que aí era necessário, não é? Uh, mas tu achas que, por exemplo, nesses momentos de insanidade, de cansaço extremo, uh, é produtivo também? Consegue-se ter ideias... Uh, aí se calhar já não estavam da parte das ideias, estavam só na parte de acertar os, os pormenores, não é? Das luzes, como estavas a dizer. Um, mas quando estás numa, numa parte de produção de ideias, de tirar coisas,
1: estou-me a lembrar de outras alturas em que estive em estafance total, uhum. se foram produtivos ou não.
0: Porque a tua, a tua experiência, como estás a descrever, só o pouco agora me descreveste, ah, aquilo que me veio logo à cabeça porque não, não conheço tanto essa parte cá em Portugal, mas mais entrevistas lá fora muito relacionadas com o Saturday Night Live e do Sim. ritmo tão elevado e tão exigente que metem ne, ne, pronto, ne, quem lá trabalha não é e todos descrevem que aquilo era uma loucura era uma loucura extraordinário no sentido das, das ideias, mas ao mesmo tempo também te podiam mandar muito cabo para baixo não é? porque sentias que não conseguias contribuir com nada de, de útil vá, para, o, para o episódio é que,
1: na minha opinião e na minha experiência eu acho que são coisas diferentes o, o delírio do cansaço e a pressão hum. eu estou a tentar tentava a minha experiência assim delírio e cansaço daquele senti em alguns projetos eu acho que quando, quando a equipa quando a equipa é boa no sentido em que quando a equipa comunica bem uhum. ou dupla criativa ou, quando a equipa comunica bem eu acho que esse delírio de cansaço sim, pode ser produtivo você uhum. que sim, podem surgir coisas do... E se agora fizéssemos isto? Certo. Que sim, que podem funcionar. Porque se a equipa for boa e comunicar bem, também acho que no dia seguinte uhum. alguém diz, com algum discernimento, diz Olhem, se que é aquilo que passamos bem ontem e hoje nem tanto. Eu, acho, eu, eu tive, por exemplo, nas manobras, eu não participava tanto, mas via perfeitamente que a equipa era boa e eles entendiam-se e, e estava tudo um bocadinho no mesmo no mesmo nível de entendimento e uhum. de humor uhum. e, e de entrega e, e portanto eu acho que, não lembro se surgiu alguma coisa ou não naquele ensaio, uhum. mas se surgisse alguma coisa nesse delírio de cansaço, eu acho que aproveitou ou no dia seguinte a própria malta dizer, pá, aquilo teve piada ontem hoje já não tem. Acho que isso funciona. Nesse aspecto, eu acho que o Billy pode ser um bom amigo. Certo. Outra experiência que tive foi quando estive em Nova York quando participei na 48-Hour Marathon, que é fazer uhum. um filme em 48 horas. Certo. Aliás, as 48 horas fiz, cá, fiz em Lisboa. Eu lá participei nas 24 horas, que é fazer uma curta-metragem em 24 horas. Portanto, fazes automaticamente, uma... tens de fazer uma direta. Uhum. E a equipa não se entendia tão bem, nós conhecemos todos, alguns naquela altura, houve grandes divergências criativas e, e garanto-te que não, o delírio do, do cansaço só atrapalhou, só trouxe ao de cima si que, as diferenças que havia foi muito complicado. Uhum. Uh, outra coisa é a pressão. Isso é, que a falar de Snap Life também, e se eu tivesse essa experiência um bocadinho no DDT, okay. não vamos disto para a RTP, tive lá três anos, tive o projeto inteiro que é às vezes a pressão de pá, estamos a gravar, estamos naquele momento a gravar e vemos que a piada que está escrita não funciona e tens de naquele momento pensar numa alternativa e às vezes sai uma coisa gira, outras vezes não sai sai uma coisa um bocadinho melhor do que a que estava mas, mas pode não ser de galhar e outras vezes sai uma coisa muito gira e outras vezes estás a gravar e os atores lembram-se de uma bucha que fica impecável e outras vezes estás a gravar e o técnico, ou câmara, uh, lembra-se de uma piada que tu aproveitas para outro texto ou que aproveitas para ali, uh, outras vezes chegas ao decor e o decor não funciona como tu querias e portanto tens de dar a volta ao texto naquele momento. E a, essa pressão criativa que, que vês no Saturday Night Live, que vês em programas de sketch, que vês principalmente em programas em direto, essa pressão faz parte do trabalho e eu acho que essa adrenalina também a malta que trabalha em televisão costuma dizer que somos todos viciados e somos viciados também nessa adrenalina
2: uhum,
1: e uhum. os stand-up camírientes dizem também que às vezes são viciados no, no público, não é? E no riso e na resposta. Sim, eu acho que quem trabalha em televisão também é um bocadinho viciado nessa nessa angústia, não é? Uhum. De, de teres o trabalho pronto mas de uhum. facto nunca está completamente pronto e de repente de repente estás a fazer um texto que achavas que era muito giro e os atores ou não gostam, ou não percebem e portanto, se não gostam e não percebem o problema não é meu, não está neles certo. está no texto certo. Ou, ou está no texto não passar a mensagem então o que é que é preciso limar aqui ou às vezes dos autores gostam, os atores gostam está tudo a correr bem e tu olhas e a equipa técnica está a gravar tarde não,
2: não, não tu pensas, perceber que... e tu pensas
1: o que, ok, o que é que se passa? E, e às vezes é verdade, a equipa técnica, quando estás a fazer televisão, é o teu primeiro público, quando estás a gravar, é okay. o teu primeiro público, e, e isso muitas vezes é verdade, uhum. quando estás a fazer humor e comer, e pá, quando estás a fazer, sei lá, eu nunca fiz, nunca me aconteceu, mas estiveres a fazer uma série histórica dos romanos, uhum. se calhar, não estou a dizer que que a equipa tem, que esteja toda uau, durante esta cena! É
2: verdade.
1: Uau, uau! Mas nunca aconteceu Estás a fazer um sketch sobre o sobre Passo Escoelho, sobre o António Costa, certo. sobre o coronavírus, sobre uhum. o Benfica, sobre os e-mails, sobre a atualidade, sobre aquilo que qualquer pessoa vive no dia a dia, sobre despediste de amigos, sobre conversas de WhatsApp, sobre, sobre nunca consegues marcar um jantar com amigos. E a malta que está a ver não se ri, ou não viaja, ou não percebe, uhum. se calhar é aí qualquer coisa que
0: não, mas, mas, por exemplo, não está a funcionar. Mas, mas era suposto a equipa técnica rir-se, percebes? Ou é suposto a equipa técnica estar focada no seu trabalho não, 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 e claro, nem sequer está claro, é ouvir o que está... Percebes? Claro,
1: sim. Por isso é que é muito bom quando estás a gravar uma coisa e vês a equipa técnica... Que... <risos> Vou gravar...
0: Sim. Eu...
1: É gira, muito bom, sim, claro que sim a malta do som está a pensar se ouve bem o que tu dizes e não
0: claro. o que... se a piada no, no fundo está a ouvir, ou não. está a ver se ouve bem aquilo que tu dizes e não está a ouvir aquilo que tu dizes
1: sim, é? a malta de fotografia está a ver se vê os teus olhos se vê a tua cara, pois. o usador está a ver muitas vezes o, o enquadramento pois. Uh, antes, a notadora de donos disto tudo era, era maravilhosa, uhum. a Sara Bel, uh, a Sara está a seguir o texto e a Sara muitas vezes também ajudava-nos imenso a ver se a piada, se passava, se passava uhum. aquilo, se a piada estava lá, se, se a intuação estava lá, se a mensagem estava lá, quando fazes um texto em casa, faz o teu texto, lês diz, ai que giro, isto é tão engraçado uhum. quando partilhas ou quando estás a gravar o texto deixa de ser teu o texto é... isto parece um clichê mas é verdade eu acho que passa mesmo a ser daquela equipa e é trabalhado criativamente por toda a gente, é trabalhado criativamente pelo guarda-roupa é trabalhado criativamente pela caracterização pelo espaço pelos adereços a produção interpreta o teu texto o realizador uhum. interpreta o teu texto, os atores obviamente interpretam o teu texto uhum. E, e, e tu, enquanto argumentista, também tens de estar preparado que o teu texto vai ter essas interpretações todas, uhum. que isso não é mal, que o teu texto vai sofrer alterações, que isso não é necessariamente mal, muitas vezes até fica melhor, outras vezes não vais concordar com elas, mas certo. tu fazes parte de uma engrenagem.
0: Mas tu, é. tu aí tu tens que, lá está, tens de ter essa capacidade, não é? não, no fundo, não é algo que tu aprendes num curso, não é uma coisa que tu aprendes. Tens que aprender sozinho a, a perceber sim. que faz parte do processo. E, e já agora, é só vir aqui buscar um comentário, desculpa, da Teresa, que, que estávamos a falar sobre a questão, estavas a falar sobre escrever e de não ter piada ou do ator não gostar, e aqui a Teresa está a dizer, e às vezes há piadas que podem resultar na voz de um ator e não resultar com o outro, não é? Há sim. atores que basta dizerem online e oh, conseguem gargalhadas instantâneas e outros oh, que têm oh, de usar oh, outras, oh, outras ferramentas, outras tools. Sim.
1: Sim, e e quando tu trabalhas com um grupo de atores, por exemplo, eu nas manobras não escrevia, porque era um feto,
2: mas... Mas
0: mas já viste, tu tu tiveste disposto, tu fizeste, pronto, obviamente também tiveste o teu cunho, mas de estar exposto a a essas mentes todas, houve muitas... a meu ver era quase como se tivesse num jardim com uma lata de sementes que... Ah, sim,
1: sim, sim, sim.
0: Percebes? Estiveste exposta tipo, um, quase uma bomba nuclear de ideias... Epá, é
1: pá, Sou sincera, os meus pais não gostaram muito. Eu vou explicar porque os meus pais têm três filhos, eu sou a mais nova e a rapariga. O mais velho acabou o 12º ano e disse que queria ir para a faculdade. E foi tirar um curso técnico de... de... De computadores de, de engenharia, eu nem se sei o que é que ele te estudou, Manu. não vais ver isto, mano. Não vais ver isto,
0: mano. Eu me Lembras o teu nome de teu irmão? Também?
1: Lembro? Manel. O mais velho é o Manel.
0: É, eng- é o engenheiro, é é trata-se por é um engenheiro.
1: engenheiro. Ah, e ele é um, um Asi, um cromo, sempre foi dos computadores. Ah, mas eu não queria faculdade. Ah, e os meus pais eram daquela outra aquela outra mentalidade, não é? O curso superior! Pronto. Eu acho, que, acho que é
0: normal, não é? Do, de, dessa, claro. dessa geração claro. é perfeitamente normal. Sim, aliás,
1: repara, o meu irmão mais velho tem mais, quase mais 8 anos do que eu, portanto, em relação a meu, os meus pais, são, de facto, mais velhos. Hum. Um, portanto, o primeiro desse, logo, não fui para a faculdade, não foi, foi para um curso profissional. É um acho dos computadores, mas uma grande parte da vida dele foi a recibo verde. O do um meio... Era excelente aluno, era excelente aluno, um crânio para a história, estava em ciências, depois afinal não queria ciências, fez os exames nacionais de ciências e de humanidades uhum. e entrou em psicologia social das organizações, curso superior, uhum. faltavam-lhe quatro cadeiras e disse que ia desistir. E os meus pais passaram-se e obrigaram-me, aquilo obrigaram a terminar o curso. Porquê? Porque ele também, o meu irmão, é o Pedro Miguel Ribeiro, começou também no Pátio da Fama, foi para a RTP, apresenta programas, faz stand-up, escreve, portanto também está neste meio, escreve imensos programas de televisão, faz imensa coisa, faz stand-up, teve uma empresa dele, portanto está nesta área também. Chegou ali no final, quatro cadeiras para acabar e não queria... E tantos meus pais andaram e a ferro para ele acabar o curso, ele acabou o curso, mas recebo ver da vida toda. Depois estava eu. E eu disse aos meus a pais. A Pai,
0: esperança, a luz ao fundo do túnel, não
1: é? Sim. Pá, a menina, a menina-nos menina, há de seguir. Pai, eu chego ao pé dos meus pais com 17 anos. Porque estou nas manobras de diversão, porque, isto eu posso contar, o meu irmão é que foi convidado para as produções fictícias Eu na altura, o meu irmão escreveu uma peça de teatro que era Lata. Que esteve na Barraca e depois esteve no Auditório Carlos Padre fica. E quem é que entrava nessa peça? Uma data de gente. Muitos deles são, uh, andam, andam aí. O João Aspenso, que é, que é ensinador e escritor também, teatro. Uh, uh, Solange Santos, que é dobradora, e atriz de voz e atriz. E tem um blog também. E também anda aí. Entre muita gente. Maria Vila Villanova também. Mas a Maria Villanova não entrou na peça. Mas entre muita gente que está nessa peça, estava eu que fiz dois textos para a peça e interpretava e estava o Bruno guerra que era o principal, com, com outro ator, que é o João Paulo Rodrigues, uh, João Pedro Rodrigues, E o meu irmão e o Bruno fizeram uma cassete, mandaram para as produções científicas as produções científicas convidaram o meu irmão e o Bruno para irem a essas reuniões de segunda-feira, o Bruno para a parte uh, de, de, de atores. Se bem uhum. que o Bruno também escreve, já escrevia na altura, também, stand-up. E o meu irmão com a parte de escrita. E o meu irmão trazia textos para casa e ideias e debatia comigo. aí eu às vezes dava-lhe ideias. E ele uma vez foi à reunião e disse, olhem, este texto eu fiz com a minha irmã. E o Nenor Silva disse, então, traz a tua irmã. Uhum. E a Maria João Cruz, na altura também, foi quando o Noutor Silva a ver a peça, ver a lata. E achou-me piada também, o que eu estava a fazer no palco e a minha cena. Uhum. E, e, portanto, disseram ao meu irmão para me levar. Foi assim que eu fui parar para a Acaba
0: por ser semelhante ao Nesquik, não é? Ah,
1: sim. Ele é o meu Julizidro. <risos> Ele e Maria João Cruz são <risos> o meu Julizidro. Um, e foi assim que eu fui parar às produções. Uhum. Um, e agora veja que eu sou uma péssima entrevistada, porque eu estava então, a seguir um raciocínio. Estavas a seguir o raciocínio. E perdi-me completamente.
0: Tá, vamos a falar sobre, começaste a falar sobre os teus irmãos. Sim, pronto, obrigada, era Sim. isso.
1: E portanto, eu estava no 12º ano, num colégio católico, excelente aluna de Humanidades, uhum. futuro académico da frente, e de repente vou parar às vezes de segunda-feira. E há um dia até que eu fui mais cedo, e os autores ainda estavam a jantar, e, portanto eu bati à porta das produções e não estava ninguém, mandei uma mensagem, Maria João Cruz disse, olha, atravessa, o hotel, a... atravessa a rua, estamos aqui no no restaurante ou hotel e eu fui hum. e sentei, e eles estavam a falar do trabalho deles, da vida deles e eu, 16 anos, aí, sentada à espera da reunião. e de repente na conversa faço o clique e eu percebo que estou a jantar com as pessoas que escrevia o programa da Maria que para mim foi, acho que foi a primeira vez que eu senti a sério tirando quando fui à, à Euro Disney e vi o Pat Donald <risos> a minha frente foi a primeira vez que eu senti Aquela coisa de estares ao, ao pé dos teus ídolos. Certo. ai eu parei, parei jantar e disse, vocês escreviam o programa da Maria, portanto, repara, eu estava a jantar com outras pessoas chiquitças sem saber que as pessoas chiquitças é que tinham escrito o programa da Maria. Certo, certo. era o quão eu era. E eu parei, se foram vocês escreveram o programa da Maria, pronto, gargalhada, obviamente fui gozada, durante a algum pá,
0: Mas 16 anos, estás a perceber? Tipo, com pois! 16 anos eu ainda...
1: É a minha defesa! Alguma cena.
0: vez andava na rua só a jogar a bola, ponto
1: Pá! E portanto eu de repente cheguei a casa e acho que os meus pais começaram a perceber ou oh não, também vamos perder esta <risos> para uma vida de recibo verde. E começaram a falar Ai, mas a faculdade, a faculdade... E eu de repente digo aos meus pais e se eu fosse para o conservatório de teatro na Amadora? Pá, eu acho que eles agarraram ao outro nessa noite e choraram. <risos> Não me impediram, também não me apoiaram por aí além, na altura, uh, e eu fiz as provas para o conservatório e de repente, no dia das provas, lembro que a minha mãe mandou uma mensagem muito querida, foi a primeira vez que ela de facto me apoiou, porque eles não queriam nada daquilo, eles não queriam uma filha, até que na cabeça deles uma mulher em Portugal que quer ser atriz ou quer ir para o teatro, aquilo na cabeça deles havia ali algum preconceito, na altura ainda, no medo. Uh, e no dia das provas a minha mandou uma mensagem muito querida, eu fiz as provas e quando sai a pauta das provas, o meu pai, que é formado em matemática aplicada, faz uma tabela e começa a juntar os, as provas Porra. e as pontuações todas sim, sim. e cheguei à conclusão que em 136 candidatos eu estava em quarto lugar. Porra. E aí deu-lhes o clique de ela, se calhar, não <risos> tem jeito para isto. Entretanto, eu fui, entrei para a nova também, hum. Uh, e tive de fazer uma opção, que foi conservatório na Amadora ou curso superior na Nova, sendo que estava nas produções chiquitistas ao mesmo tempo uh, e nas produções chiquitistas nas manobras de diversão, e era impossível eu conciliar as manobras de diversão e os horários, os ensaios e as peças com a Amadora. E então desisti, o próprio desisti do curso, chorei, baba e reino como foi aquelas cenas de combo, de filma aquilo era se, se, se falhasses uma aula eu já estava na segunda parte das provas e aí é. tinhas aulas e testes é. e se tu falhasses uma aula ou um teste eras automaticamente descontificado era okay, okay. e eu estava no último dia para me inscrever na Nova porque tinham saído as pautas e eu tinha 3 dias para me inscrever e portanto foi, almocei na Amador e pensei, ou eu vou à Nova inscrever-me e perco isto ou eu fico aqui e perco a Nova e meti-me no comboio e vim para Lisboa. E foi mesmo aquela cena de filme de eu a Chorar, Baba e Rainha. Ainda por cima, repara quão o fete eu era. Estava a ouvir música e acho que estava a dar cold play. <risos> Vergonha. <risos> eu estava a ver, acho que tudo o comboio vias um, um bocadinho da escola, portanto eu vi o tudo edifício... Tudo um bocadinho mais cinzento,
0: assim. não é? Um bocadinho mais cinzento as coisas
1: o edifício amarelo a afastar-se de mim durante aqueles dois segundos que tu o vês do comboio sim. e eu a chorar confiosamente e chorei eu entrei na nova e disse Tenho de escrever e ainda estava a
0: chorar o e engraçado é que a... é assim as, há pessoas que choram porque não entram tu estavas a chorar porque assim entra.
1: entrar ah, estava e entrei em casa a chorar escrever, tá novo, tá na nova. e escrevi para a nova. era a minha primeira opção depois, de cima mas é e os meus pais obviamente muito contentes uhum. pai foi a melhor decisão que tomei na minha, das melhores decisões que tomei na minha vida temos uhum. termos profissionais foi essa porque lá está permitiu me estar nas manobras pai com todo o respeito que tenho pelo, pelo conservatório e porque quem lá andou e quem lá deu o litro uhum. e por quem lá leciona, para mim na altura foi foram as melhores decisões, porque aquilo que eu aprendi de contra-regra de teatro, de, de encenação, de iluminação de palco, de escrita, de ensaio Pois, tu, a, 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 o, o, o,
0: o Manobras foi uma espécie quase de curso profissional que tu tiraste.
1: Sim, sim. E ainda achar que iria ser realizadora. Uhum. Uh, as, as Manobras tiraram uma certeza de que eu não ia ser atriz. Ah,
0: Nunca, é. Que, mas... Uh, é o que é? O palco? É a atenção? É...
1: Eu gosto muito de estar no processo de criar. Eu gosto muito de estar na peça em si porque tu não vês ninguém com as luzes tu quase não vês ninguém só ouves uma sala a rir uhum. Pai, então quando fomos para a sala principal tu tens, há qualquer coisa de lá está, viciada há qualquer coisa de maravilhosa <risos> em ter 700 pessoas, 800 pessoas a rirem-se claro. de alguma coisa que tu faças e eu, eu não tinha não tinha cenas mas eu, eu também senti isso não era só pelos meus colegas havia momentos em que eu fazia qualquer coisinha que eram matantes, e que as pessoas riam, e isso é avassalador, é e é difícil um curso superior da Nova competir com isso, pois. Uh, mas eu fiz o curso todo, eu sou licenciada, mas para ficar muito contentes, comprei trás os meus avós emocionaram-se quando me viram, hum. fui à cama das fitas, tenho fitas, tenho tudo, fui a fitas, fiz tudo, isso eles não se podem queixar e não se queixam. <risos> Mas, de facto, no último semestre houve professores que não me viram porque eu já estava a trabalhar Peço. a tempo e nas produções e era isso que eu queria. Peço. isso eu recebi o até hoje. Hum. Uh, eu acho que eles já se habituaram com a terceira já. Tipo, está bem, é o que vocês quiserem. <risos> uh, Mas
0: então, e, e foi isso então que não, não tirou neste caso, deu-te a certeza ah, não, que não queria não, ser atriz, não é?
1: Não, 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 estava-te a dizer, eu gosto muito de estar em palco, hum. gosto muito de estar atrás no processo de criação os ensaios ou seja eu se tiver 700 pessoas a olharem para mim não me importo mas se eu tiver 6 que é o que acontece nos ensaios bloqueio completamente não me dá, não consigo uhum. sou a maior que na, na face da terra
0: mas é engraçado dizer isso há pouco tempo tive a conversa com um amigo meu que ele, ele é cantor e uhum. ele estava a dizer que prefere uh, cantar para um público 600 pessoas, 100 pessoas do que para um público de 10 ou 20 porque sente Oi? que 10 ou 20 a, to- a coisa torna-se muito pessoal e ele sente-se mais constrangido e quanto mais pessoas, mais impessoal e então ele consegue libertar-se mais
1: eu, eu percebo isso a minha questão era o anonimato uhum. ou seja se, se eu fizesse uma peça se eu participasse uma peça para uma sala cheia ou para 10 pessoas pagar o bilhete, eu acho que ia fazer, ia sentir, não ia sentir, não ia sentir acanhada por serem 10 pessoas, percebes? Okay. A minha questão é o anonimato, é que aquelas pessoas para o bilhete são o público, tudo bem. Quando estás em Ceará, aquelas 6 pessoas são os teus pares.
0: Ok, ok.
1: São atores, são... eu dou-te um exemplo, o, o Marco o Marco Horácio, nas manobras, houve uma altura que me tentou puxar para me dar mais, mais papel. Porque nós, na brincadeira, nos ensaios, eu estava à vontade com eles e brincava e mandávamos piadas e, e ríamos e lá está, naquela né? loucura toda. Eu também mandava e também participava e também era engraçada. E ele tentou uma vez que eu fizesse mais alguma coisa e eu disse Eu acho que não vai funcionar muito bem. E ele, não, vou lá tens graça, não sei o e, e quando fizemos uma cenazinha. Que lá está, que na Brincada dos Ensaios, aquilo que tem muita graça, quando fizemos para um grupo reduzido de autores, que foi, eu não te posso explicar o quão mal aquilo correu. Porque okay. correu muito, muito, muito mal para mim. E eu próprio tenho noção disso. Porque bloqueaste, de... é isso? Porque eu bloqueio completamente, porque, uhum. porque são os meus pais, são. E, e a... pá, não consigo, não, não consigo, é mesmo muita, muita vergonha. Uhum. Eu tenho muita vontade e mando muitas piadas, por exemplo, quando estávamos, quando estava aqui há uns anos no canal Q. Mandava piadas e tudo tudo bem. Quando era preciso gravar alguma coisa nós no canal, que às vezes éramos figurantes e atores dos nossos próprios textos, eu tinha a plena noção quando era para gravar com os meus colegas do dia-a-dia, uhum. aí eu bloqueava, eu bloqueava imenso. Uhum. Uh, e quando era para escrever alguma na piadas ou quando a câmera estava desligada ou quando em alguns projetos tinha de fazer a direção de atores, pá, estava completamente à vontade e saía tudo natural. Uhum. quando a câmera virava para mim e eu via, espera, estamos 10 pessoas nesta sala, as pessoas com quem eu trabalho todos os dias, está bloqueada não, não dá, não, dá. Não, não sou não sou, não sou okay. do método okay. não sou atriz então, depois Mira. também
0: perdeste a questão do, de ser realizadora, não é?
1: sim, aí foi em Nova Iorque okay. fui para Nova Iorque aprender a ser realizadora e tive um excelente professor de, de escrita que é o Brian Edgar, que era, que era professor na, na escola em que eu fiz o curso, que é a Digital Film Academy, e pai, aí eu fui para lá um ano é tirar o curso de... É, aquilo não é realização, é um curso de cinema independente, portanto eles ensinam a fazer tudo, ensinam-te a fazer luz, captação de som, a escrever, a produzir, a realizar, porque se fores realizador independente tens de fazer tudo um pouco. Uhum. Tive workshops de anotação, que acho que é uma coisa que cá nunca ouvi falar, tive workshops de casting, como fazer casting, tive workshops de direção de atores, Portanto, eles ensinam-te a fazer um bocadinho de tudo, desde segurar cabos até fazeres o DVD mesmo, certo, certo. É editar tudo. Do it yourself. Uh, do it yourself, então, do, é um curso, é, um, é, um, é muito giro, do it yourself, e eu quando estava lá comecei a perceber o que, é que eu gostava mesmo era de pensar na história, o que é engraçado que eu já, já tinha muitos anos nas produções. E, portanto, no meio de argumentistas, com isso aconteceu. Certo. que fazia sempre coisas, ou estava na área de comunicação, na área de marketing, ou um bocadinho na área de produção, já. Uhum. Uh, portanto, escrevia algumas coisas, mas não estava numa equipa de escrita mesmo. Uhum. Uhum. E tinha o bichinho, gostava, mas continuava a achar que o que eu queria mesmo era realizar ou produzir. E, portanto, eu próprio escrevia algumas coisinhas, projetos pequeninos, mas não estava assim... Não estava numa série, não estava a escrever yeah. uh, a outras pessoas. Um, e quando estive em Nova york comecei a perceber que era isso mesmo que gostava. E portanto, depois, quando voltei, já voltei para o canal Q. Já voltei em 2010, o canal Q já estava no ar. Voltei para as produções e para o canal Q, para o marketing, para a publicidade, para a <risos> Mas já eu próprio a dizer: olha, mas eu quero escrever.
0: Isso é bom, era, gozavas isso um bocadinho também como porta de entrada, não é? para Ok, deixa-me pôr aqui o pezinho para depois fazer o resto. Sim, mas a comunicação tinha de fazer na mesma. Exato, exato.
1: Portanto, eu dei por meu, eu tive alturas em que tive a fazer, a trabalhar com o 5 para meia-noite no Nuno Marco, a dormir 3 horas por dia, porque a comunicação do canal tinha de ser feita na mesma. Hum, pois. E as newsletters tinham de sair, pois. e as promos tinham de ser feitas, e e não havia dinheiro para fazer nada era no budget Sim. e tínhamos de fazer de alguma forma tínhamos de fazer anúncios é. e de repente às seis da manhã estava a escrever ou à procura de adereços para o Marco lá está, eu nunca fiz só uma coisa ao mesmo tempo uhum. eu gosto dessa Ana Lima uhum. tá, mas depois tinha esgotamentos
0: Pois, olha e já agora tocaste aí num ponto que eu vou-te vou-te, vou-te questionar que é um, como é que tu te sentes a trabalhar num no budget country <risos> num país que não tem budget para nada
1: irrita irrita muito porque eu acho que tu, eu quando digo no budget eu já trabalhei com no budget zero mesmo bola hum. tipo, não há uh, até ao estás num projeto em que há alguns capas, alguns euros por episódio, e mesmo assim não há orçamento. E tu chegas à conclusão que, que seja do zero, ou aos não sei quantos mil euros por episódio, uhum. continua a ser abaixo daquilo que tu precisas para fazer uma coisa boa em condições. Certo. Portanto, eu acho que é o pão nosso de cada dia, eu acho que qualquer pessoa que escrever em Portugal e, e trabalhar nesta área e fazer séries ou fazer novelas ou fazer filmes ou eu acho eu acho que podes chegar ao programa da Cristina ao uhum. dia da Cristina <risos> e, e ao maior orçamento do mundo e tu vais perceber que há coisas que estão a ser feitas com pouco orçamento uhum. porque, porque eu porque acho que é assim que que o sistema está Está feito e, e, e acho, que, que nunca vai haver, acho que nunca vai haver um emitido, um, um criador em Portugal que trabalhe com o orçamento que, que vai pôr a ideia tal qual como ele queria. Uhum, uhum. Uhum. e se impede ter boas ideias? Não. sempre impede ter bons trabalhos? Não. sempre impede ter boas séries? Não. Boas equipas? Nunca. Trabalhei sempre uhum. com ótimas equipas sem orçamento. Uhum. Ou com pouco orçamento. O não orçamento é criativo, é... Não vamos todos ser os Monty Python que por, causa, por, por não terem orçamento inventaram os cocos no Quest for a pronto, não vai ser sempre isso uhum. mas tem muito boas ideias porque não há orçamento uh, agora irrita, irrita quando estás a escrever uma ideia que tu sabes que era ótima com um palácio e recebes uma chamada a dizer olha, não pode ser um palácio, tem de ser uma casa uhum. Uhum. E tu pensas mas isso, casa não é minha ideia e pensas, pensas, pensas e ok, fazes encaixar a tua ideia numa casa e de repente te telefonam-te e dizem olha, não uh, esse casa. ator não pode nesse dia é. e para ser esse ator não é uma casa, é um, é um jardim. <risos> Mas a minha ideia não funciona num jardim. E depois se calhar tu vês a tua ideia no jardim e é tão nonsense que funciona muito melhor que no palácio. Uhum.
0: Pois, é. no, fundo, no fundo o, o teu trabalho é ia dizer, acaba por ser um bocadinho ingrato mas, mas acho que ingrato uhum. aqui não não sei se é a palavra certa, mas é preciso tem, coragem, tem,
1: não é? Tem momentos, tem momentos em que sentes isso uhum. mas, mas lá está é aquela coisa e por isso é que é aquela adrenalina tu escreves um texto não é para o texto estar escrito que está feito
2: uhum.
1: e eu acho que se tu escreveres um texto e o entregares e depois fores ver o, que, o, o produto final eu acho que vais sentir mais essa ingratidão. Não foi nada disto que eu idealizei. Do que se escrevesse o texto e tiveres no processo todo que acompanha o texto. Uhum. E isso foi a sorte que eu tive no, no Donos de Estudo. Eu já escrevia e já tinha escrito e já tinha tido pessoas a reverem o meu trabalho. E quando tive no Donos de Estudo, que foi tropa, uh, eu, eu via eu estava na, na reunião de ideias, estava na escrita, estava na revisão, estava nas gravações estava nas decisões de produção estava nas reuniões de produção estava às vezes na edição uhum. estava a acompanhar a gravação, estava a acompanhar o estúdio estava a acompanhar as pessoas a verem portanto eu, eu conseguia acompanhar o texto tudo. Processo todo eu fazia, eu fazia assistência da coordenadora do projeto, que era Maria João Cruz eu fazia assistência dela portanto, eu estava uhum. com ela e ela ainda estava em mais fases do que eu uhum. Mas, e tu aí Consegues, consegues ver mais aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é, escreves o texto, o texto está escrito, está entregue, o teu trabalho como argumentista pode ter acabado, mas o texto não, não acabou, certo. e vai ser visto, e vai ser reinterpretado, e vai haver problemas com o guarda-roupa, e vai haver problemas com a direção, vai haver problemas com os atores, vai haver problemas de horários, vai haver problemas de decores, Sim. e vai haver problemas... e eu... E o texto é mutável e vai sair melhor ou pior do que aquilo que tu sim. imaginaste. Pois é. Exatamente no, igual ou diferente.
0: Aí nesse, nesse exemplo o teu trabalho, um, a, a, ou melhor, a tua função acaba por ser várias funções, não é? Tens a função sim, de argumentista sim, sim. e quando tu fechas essa parte, sim. ok, segue. Mas sim. o facto sim. de continuar no, no, no resto do processo, sim. se calhar tira também aquele peso sim. que poderias sentir mais se ficasses só na parte de.
1: Não, o que acontecia era, era, era quando eram os meus textos e quando eu vi o resultado final e não era nada aquilo que eu imaginava, eu não, eu não sentia tanto aquela coisa do, o que é que fizeram com o meu trabalho, percebes? Sim,
2: sim. Eu
1: sentia mais um, ah, podia ter explicado melhor, ou, ou como é que eu posso melhorar o meu trabalho na escrita, podia ter posto aquela piada de outra forma, esta piada não sei o que eu queria, as pessoas não perceberam, ninguém se riu aqui, eu achava que sim ouvir rir, percebes? analisava de outra mas, forma, se não...
0: Isso, 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 é isso é uma postura bastante, bastante positiva, eu acho. Um, por tu, acima eu... de tudo, consegues logo perceber que tens logo uma postura de, ok, o que é que eu poderia ter feito logo diferente? Em vez de pensares, epá, eu afinal não tenho boas ideias ou não sou bom a explicar... Ah, não, mas...
1: também, tenho, tam, também tenho. Também isso. tens isso. Também tens claro. isso.
0: <risos> <risos> é, também tenho. É... Agora que falas nisso.
1: Isto não é água. <risos> <risos> eu nem tenho, claro é que tenho eu acho que isso é que é, também é inerente ao processo criativo mas eu, eu só ganhei isto nos anos disto tudo okay. eu, até aí era muito as minhas ideias, o meu trabalho, as minhas ideias foram ótimas
0: ou seja, tu demoraste mais ou menos quanto tempo até largares esse vamos chamar-lhe ego não é? que acaba por ser um bocadinho ainda estou,
1: ideia. ainda estou a largar, ainda estou muito preso a eu eu acho, eu acho que faz parte, pá, quando escreves quando pões
0: o teu cunho, não é?
1: o teu cunho, corpo e alma e estás pá, depois também tens obviamente momentos em que tu pensas fogo não pensas fogo, pensas uma palavra feia mas Sim. Tenho, tenho, tenho amigos que tiveram meses a escrever uma série não acompanharam as gravações e quando foram ver quando já está tudo gravado é lembraram-se de alterar uma coisa nos guiões de um episódio sem perceberem que isso ia implicar tudo o resto. e é uma frustração do caraças pois. principalmente quando estás como dizes em inglês, a phone call away tipo é
2: uh-huh, ligar uh-huh. yeah.
1: aconteceu-me obviamente pá, estar seis horas a pensar numa piano estar seis horas a pensar numa pants e, e escrever e nós no DDT nunca dizíamos quem é que escreveu os textos porque éramos vais a escrever e nunca dizíamos quando 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 nos diziam este texto está muito bom nós dizíamos de quem era
2: mas quando
1: quando criticavam nós não dizíamos estava a Maria João e eu a darmos a cara pela equipa, portanto nós nunca dizíamos pai, eu lembro de estar seis horas a pensar numa Pants e depois aconteceu ser eu a gravar esse texto que era meu pai, e nenhum ator gostou da Pantes e dizerem, para quem escreveu isto fez isto em cinco minutos de certeza E pensar, e pensar
0: Caraças!
1: E pensar, ok, então vamos todos pensar no ponto de melhor E quando pensámos, eu eu, eu estava a tentar criar distância de ok, isto é melhor do que aquilo que eu escrevi E eu não achava melhor Mas gravámos e as pessoas riram-se mais, pronto Eu não achava melhor Hei de morrer a dizer, aquela piada que tinha graça. Vai o estar na minha. lápide,
0: vai estar na lápide. Aquela sim, piada... Sim,
1: que foi minha e deu-me trabalho. Pois. Ah, mas as pessoas riram-se mais com aquela que nós inventámos, lá está com compressão ali. Uhum. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Okay.
0: Uh... E, e, e aqui outra questão que eu tenho que é... É teu, já que tens bastante experiência na área e. Alguma. Alguma, pronto. Alguma não. experiência, alguma. Não, bastante. Desde os 16 anos. Não insulte. Desde, insulto desde quem os tem. 16 já é qualquer coisa, fogo. Ah,
1: sim, tenho currículo, mas não insulte quem tem muita experiência na área.
0: Ah, não insulte. Alguma... Não insulte, não insulte. Insulto.
1: <risos> Malta que é, não... anda com, com quem eu ainda quero aprender.
0: Achas que é um processo técnico, ou há muito de, de genialidade? Há mais de genialidade do que de tecnicidade, à volta da questão de descrever comédia? Não sei se me estou a, a, a explicar bem.
1: Vou, vou-te responder com uma analogia muito, eu não, eu não sei se pelo menos a Teresa que nos está a ver, se ouviu Sim. Choro de Crianças. Ah, assim. a conversa, eu tenho dois minutos um tem dois anos e nove meses o outro tem nove meses hum. portanto há, há, o dia aqui em casa nunca é um momento de, de sossego e calma. e a malta diz muito aqueles clichês do que é que é maternidade ou paternidade é igual. do que é que é ter um filho não é muito aquele que é o, teres o coração fora do peito o, nunca mais dormes da mesma forma é veres o mundo com outros olhos começas a pensar no futuro Há todos esses clichês, e são todos verdade, mas depois há o prático, que é... espera. três
2: de sopa
1: Desculpa. num Desculpa. dia. Desculpa. É fazer as duas máquinas da roupa. Okay. Sim, podes,
0: sim. podes repetir, é quando tu disseste, tipo, quando ias a revelar, bloqueaste. Bloqueei. <risos> Eu
1: estava a, a dizer que há aqueles clichês todos que dizem certo, que é o... certo, certo. Essa parte ouviu-se? Sim, sim, se ouviu. Depois tens a parte prática, que é... É fazer três bimbis de sopa no mesmo dia, pois. É, é fazer as duas máquinas da roupa, é pisar legos, uhum. é estar sempre com um pacote de lenços contigo que tens sempre para limpar. Uhum. Pois há o aspecto prático. Não quer dizer que os clichês não, não, não sejam verdade, mas depois há o lado prático de trabalho. E eu acho que, fazendo uma analogia, eu acho que a escrita, e a escrita do humor, mas qualquer tipo de escrita eu acho que é um bocadinho o mesmo, tu tens aquelas coisas é... É dar histórias ao mundo, hum. é criar os novos mundos, é criar as vozes, é fazer as pessoas sentirem emoções com, a, com o teu trabalho, e isso é tudo verdade, mas depois tens o lado prático que é trabalhar, 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 reescrever, hum. uh, isto não está bom de estar, uh, esta frase tem, tem ritmo, não tem, vamos dar ritmo a esta frase, vamos cortar texto, vamos acrescentar aqui, uh, isto não funciona porque vamos repensar pedir amigos, pedir opiniões, ler, ver o que é que está a dar, ver se é ideias parecidas, o que é que se está a fazer agora. Ou seja, é um trabalho constante e então se estiveres num, num, num processo de, de acompanhar mesmo a criação até ao produto final, é discutir, é falar, é, é esta piada não se percebe, percebe-se aqui, é resolver problemas, ou seja, pois é o um lado prático da coisa. Portanto, eu diria que Sim, eu acho que tens de ter algum talento, tens de saber escrever, tens de ter boas ideias, tens de trabalhar, tens de saber aplicar algumas regras, algumas técnicas que possam ajudar no processo criativo. É aquilo que eu digo, e tu ouviste isso também nas aulas, quando estou a dar aulas, é na escrita do humor, agora falando especificamente da escrita do humor, muitos autores, e tenho todos razão, vão dizer que a primeira regra é que não há regras. E eu passo pelo menos duas aulas a dar regras, porque são, e estou sempre a dizer isto aos, aos, aos alunos e à, e à malta que faz o curso que é, não, vou, não olhem para isto como uma regra de eu tive uma ideia e portanto agora vou aplicar esta regra e isto vai funcionar, não é isso. É um conjunto de regras que vos pode ajudar a desbloquear uhum. a mente, o cérebro e a ter uma melhor ideia, portanto vocês têm esta ideia e se lhe aplicarem esta regra, Brinquem com isso. Se aplicar esta regra a esta ideia, como é que eu posso melhorar esta ideia? E ter uma ideia melhor e uma piada melhor. São, são ferramentas, são são não é tanto seguir by the book, não é? as regras, tenho isto para fazer, portanto, pensei nisto, vou obviamente fazer uma inversão e vai-me dar um sketch de Python não. Mas mas são, são ferramentas que tu podes aplicar nas, nas tuas ideias e no teu trabalho. E, e tens de reescrever e tens de trabalhar e uhum. tens de de questionar e tens de afinar e, e isso, como tu dizes é, é skills e é trabalho uhum. e eu acho que muita gente pode fazer, ou pelo menos pode aprender a fazer e depois tem de, de ter também discernimento uhum. saber se as consegue aplicar bem ou não
0: mas eu peço desculpa foi aquilo que eu estava a dizer. Só aí, no era, fim. Só no final, pá, foi mesmo quase. Sabes o que
1: é isso? Isso é a luz a dizer.
0: <risos> tá bom, sim. Um, não, o que é que eu estava a dizer? Desculpa. Está tudo bem. Evitei aqui o caos. Um, o, o, eu acho interessante a questão de, de, de... Não é interessante. Eu acho que faz sentido haver regras mesmo que tu digas que não há regras. Porque eu acho que a partir do momento em que quando me, mais e melhor dominas as técnicas ou o processo, mais facilmente tu vais conseguir desconstruir isso e ir, usar aqui o clichê, ir fora da caixa. Sim, eu acho que diz
1: diz, diz, acaba, acaba.
0: Não, eu eu, eu associo, por exemplo, um bocadinho como se fosse o desenhar, não é? Tu se quiseres Hum. fazer uma forma básica, mas bem bem desenhado, tu tens que saber muito bem, as, as bases, é? tens que dominar muito bem isso para conseguir, às vezes vemos coisas assim muito, desenhos muito simples e nós pensamos, ah eu também consigo fazer isso depois tentamos e não conseguimos
1: é. Sim, eu, eu acho que também aquilo que os autores referem com a primeira regra que não há regras é muito, então quando falas do, do humor vem sempre a os limites do humor uhum. e, e isso eu concordo, não há limite e, uhum. e de facto não há uma regra a não sei que não. seja o
0: blackface, não é? Estou a brincar, estou a
1: brincar. Ou mesmo isso, percebes? <risos> tipo eu, eu sei que agora entro num campo em que qualquer coisa que eu diga vai ser mal interpretado. Mas... Nada, estava a brincar. Diz sim, 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 mas, mas não, não, não acho que haja limites no humor e, e, e isso também vem nas aulas, fala-se disso. O que eu digo sempre, e isso é a minha opinião, eu hum. pessoal, há quem não concorda, há quem concordo eu acho que Cada comediante pode ter limites. Eu sei que há temas com que eu, Ana, não consigo fazer piadas. Uhum. Isso é um limite para mim, enquanto argumentista. Certo. Não quer dizer que eu não me ria de uma piada muito bem feita com esse tema. Certo. certo? É, mas é,
0: é engraçado dizer isso. Já agora, deixa-me só ir buscar aqui um comentário da Teresa, porque ela estava aqui a falar sobre a questão da genialidade. Olá, Teresa! Ela diz, não sei se estou a dizer uma grande Geneira mas podes ser a tua genialidade natural, mas ao fim de muito tempo a trabalhar nessa área, vais ganhando algumas técnicas e ferramentas que sabes que resulta. E aí entra Sim. a cena mais técnica. Estou errada? Há sempre não, os não. dois mundos, seja em qualquer área.
1: Sim, Sim. É, é isso. Era, era um bocadinho. Era isso que eu estava a tentar dizer com, com, com aquela analogia. É, é, há, há o idílico, não é? Há o idílico uhum. da coisa. O talento, ah. o clichê. O, o idílico tem de estar lá e está lá. Não quer dizer que só precisas disso. Claro. precisas de técnica. Também não quer dizer que que só de técnica seja genial. Pode ser bom. É uma mistura dos dois. Eu não acho que seja genial. Acho que é a malta que escreve muito melhor do que eu. Não acho que seja má. E e eu acho que tenho, por exemplo, no meu trabalho, eu acho que tenho boas ideias. E depois, de facto, trabalho e reescrevo. E ainda agora estou, estou a escrever um guião que já o reescrevi para aí seis vezes, o que não é nada e às vezes no outro dia estava a dormir e de repente acordei e pensei ah, tenho mudado ao final e, e foi a última vez que mudei tive ali a mudar uma outra coisa na estrutura porque, pá e, e já fiz os cursos e já dei cursos uh-huh. e já escrevi, já li, já vi e de repente estava a fazer um outro trabalho que eu gosto muito de fazer que é fazer breakdown de milhões séries que Estar a fazer, ah, a analisar. Okay. Isso é um, lá
0: está, isso é um exercício, um trabalho Sim. de casa que te ajuda Sim. a seres melhor naquilo que tu fazes. Não é? E é uma
1: coisa que eu gosto de fazer, e estava a fazer de, de, de um episódio piloto de uma, de uma série, e escrevi uma coisa nessas anotações, escrevi uma frase, e depois hum. à noite estava a pensar, e estava a pensar: então tu escreveste essa frase, o piloto, e o teu próprio guião não respeita isso. E foi isso que eu vim alterar. Okay. E. Sim, eu acho que tem, tem, tem em qualquer área. Eu acho que também uhum. um pintor pode ser genial, mas tem de saber usar as tintas, tem de saber usar os materiais, tem de saber usar as telas. Claro. Uh, um escultor é a mesma coisa. Pá, tu podes ter ideias. Para, para conseguir
0: chamar. inovar, não é? Para conseguir. Sim, Tras... podes ter
1: uma ideia, uma ideia brutal para um edifício, se não percebes nada de arquitetura. exato. <risos> não vai
0: ser yeah. uma, uma coisa, yeah. não é? Yeah. Sim. Um... Mas aquilo que eu estava a dizer, de, 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 daquilo que cada pessoa obviamente tem as suas restrições, os seus limites, naquilo que acha piada ou não acha piada, ou quer escrever ou não quer escrever. fez hum. me lembrar um, um, um momento que eu tive já há alguns anos atrás, uh, com um amigo meu, em que estávamos a ver o Family Guy. Hum. E há, é um episódio que o Peter uh, decide ir a uma hamburgaria e decide comer o máximo de hambúrgueres possível. E o que é que acontece aí? Ele acaba por ter uma trombose, um ataque. Pronto, fica com um lado a arrastar-se. Epi- isso é logo no início. E o episódio todo é eles a pisarem no facto de ele estar assim. E eu tive um tio meu que sofreu disso. E enquanto o meu amigo estava a rir às gargalhadas, eu estava: pá, isso não é fixe, isso não é fixe. E ele assim: é, é, tu é que estás assim por causa disso. E eu depois, quando desliguei, assim: sim, de facto, é verdade é verdade sim. mas eu acho que não é só não é só os humoristas não é? os próprios o próprio público daí daí sempre também ser um bocadinho arriscado uh, o stand-up não é porque tu vais para um sítio uh, e o público pode ter uns limites ou umas restrições ou uns preconceitos completamente e é provável sim. que aconteça não é? sim
1: e tu testas sim Pá, mas eu sei que se for fazer stand-up para um bar hum. uh, clientela maioritariamente masculina Hum. eu não vou, mulher, chegar lá e fazer piadas do tampo da Sanita Hum. percebes? eu se estiver a fazer se estiver a escrever um guião que vai passar na RTP sábado à noite e quem vai dizer o meu guião é o o Malato e e a Catarina Furtado ou a Silvia Alberto e portanto é um tipo de programa para um tipo de público Uhum. eu se calhar não vou fazer humor negro
0: claro, mas mas, é,
1: portanto, mas a
0: adapta-se. televisão acabas por conseguir colocar facilmente numa caixinha para quem é que é, não é? mais Porque...
1: ou menos, olha que nós no DDT tivemos cartas ao provedor pelas coisas mais Tinha ah, eu...
0: ah, tinham mesmo queixas dos espectadores, é isso?
1: tínhamos, e, 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 e é assustador e, eu, é assim, eu, eu acho que eu também aceitei participar também nesta conversa e, e, e quando eu as aulas eu me aos meus alunos, eu acho que nós cada vez mais somos um, uma espécie em vez de extinção os humoristas e os, os que escrevem humor, os que se na a caminho. porque eu acho que o mundo está a perder, mais do que o sentido do humor, está a perder a ironia e a capacidade de distinguir a piada do objeto da piada, que é assustador. Para mim, que trabalho na área, é assustador. Quando um cartunista, Faz um cartoon do Donald Trump a jogar golfe e a afastar o cadáver de um imigrante para poder aceder à bola do golfe. E o cartoonista é admitido?
0: Sim, 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 sim.
1: Porque é ameaçado de morte e o jornal é ameaçado. Porque... E repare, eu percebo que malta pró-Trump não gosta do cartoon claro, e ameaça o jornal. claro mas que se gera uma onda de indignação porque o cartunista gozou com uma pessoa que morreu uhum. e que não se perceba que o cartunista não está a gozar com, com o cadáver Sim. está a gozar com o presidente supostamente eleito da maior do país mais elevado do mundo estar a jogar o fiaf, a afastar o morto uhum. para não interromper a tacada que não se perceba o objeto da piada e que se ataca o humorista é uma coisa que me, que me provoca, por criticaria me... e, e receio.
2: Isso é, eu acho que é, eu estava a dizer que há um bocado. não, é? eu não queria eu não queria,
1: falar, eu não queria falar de assuntos maus, mas estamos é. a viver uma, uma onda e o, o fascismo e, o, e o, a extrema-direita por toda a Europa, por todo o mundo, é. está a ressurgir em força ao mesmo tempo que o mundo perde a capacidade de distinguir o objeto de uma piada de uma piada, mas não será,
0: não, não 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 terá de mãos dadas essa esse normal. Agosta, agosta
1: porque porque é disso que a extremidade direita se alimenta, a extremidade direita alimenta-se da, da, da desinformação e da, e da falta de capacidade também das pessoas de raciocinar uhum, uhum. e pensar e reduz, reduz o, um, o humor a um ataque brejeiro para se destruir e portanto destrae-se a crítica. Uh, despede-se o cartunista, ilumina-se o cartunista, destrói-se a crítica, hum. terá-me já continuar a jogar golfe, pessoas hum. continuam a morrer. Foi é é um bocadinho um
0: como o Charlie Hebdo, não é? que muitas pessoas disseram, ah eles também tiveram como não é Fizeram por merecer. Não tiveram,
1: exatamente. E ninguém merece estar no seu local de trabalho e ser E isso é uma coisa que me assusta. Quando vejo coisas dessas, ninguém merece estar no seu local de trabalho
0: e ser Ou como por a, a porta dos fundos, não é? Com um coquetel molotov
1: ninguém merece ningu- ninguém merece estar na sua vida e, pelo, e, e por uma ideia eu percebo que haja muita gente que se sinta insultada pelo por, por charlie hebdo mas quando claro. chegas ao argumento de eles estavam a pedi-las ou eles estavam sim sim
0: cê-las. eu acho que o eu esse que comentário uma
1: desumanização brutal acho, mundo incrível
0: eu acho que esse comentário é pior do que o próprio atentado
1: sim e, e, e tu ouves isso cada vez mais em qualquer situação. É, uhum. o, o, um americano morre asfixiado por uma polícia e a primeira coisa que tu vais à procura é ver se ele era boa pessoa. Porque se fosse uma pessoa, ah, bem, é, percebo, percebo. Também era. Ninguém merece ser asfixiado até à morte. Nós, nós não vivemos. Os Estados Unidos têm muito a propriedade. A propriedade. E para defender a propriedade, tu matas o. Sim, pessoa. sim, tu podes matar uma pessoa nós, por Nós ainda vivemos, É. Nós ainda vivemos num país em que a nossa constituição ainda diz que havia humana vale mais. Mas eu acho que enquanto Até sociedade, ali. enquanto sociedade global, nós uhum. cada vez comentamos e, e pensamos e defendemos há uma falta de empatia brutal. E eu acho que nós não conseguimos perceber o como ligado tudo isso está, falta de empatia, falta de humor, a falta de percepção a, a falta de noção de como pequeninos nós somos, ninguém quer saber da nossa verdadeira opinião. E ninguém quer saber se estamos ofendidos. Se eu estou ofendido com uma coisa, não é para mim. Sim, há
0: interessados em que em aproveitar essa supostamente ofensa que as pessoas sentem, não é? E catapultam ah, isso depois para interesses políticos e económicos. Mas e...
1: eu, eu faço me confusão e já fiz. E foi, até, foi uma atriz que, que, me, que me apontou para isto. E eu de facto comecei a pensar nisso. Eu faço me confusão a mim, eu fazer piadas, humor, com violações. porque faço parte do grupo que sofre a nível mundial mais com isso e já fiz piada não quer dizer que não me ria de uma boa piada sobre o tema não quer dizer que não me ria de um bom sketch ou de uma cena sobre o tema se houver algum sketch ou um espetáculo de humor humor negro que tem um set sobre violações e eu não acho piada eu não vou comprar bilhete para ver esse espetáculo claro e também não vou para a net dizer é inadmissível.
0: Sim, Esta tu, casa ter... tu acabas por. Não mas é para mas mim. também. Mas pronto, não tu, é para mim. mas tu estás numa posição que, que faz parte da tua função, do teu trabalho, uh, tens essa capacidade, não é? E eu acho que acima de tudo, antes de dizeres, uh, não é de bom tom, antes não querias sair, mas seria do género. Ok, não, não é boa o suficiente. Estás a ver? Ou, ou seja, ah, isso, eu, acho, isso, isso eu acho que irias avaliar. Sim, sim, talvez, sim, tipo, não, isso seria. Ok, isso seria. é engraçado. Ou seja, já como o assunto é mais sensível para ti, irias ser mais exigente.
1: Não, houve. e já me aconteceu, eu conheço muita gente do circuito e, e, e que escreve, já me aconteceu ver piadas de pessoas de quem eu gosto e amigos meus que deram polémica e eu olhar para a piada e pensar. Peço. Não criticava, não tentava que eles fossem despedidos, não desejo mal nenhum, acho ridículo, mas já me aconteceu olhar para a piada em que estou e pensar, não acho piada, e não é não achar piada não é por não ser para mim, ou coisa, é porque acho que a piada está é mal construída, ou porque acho que a piada não tem uma boa referência, ou porque acho que a piada não faz um bom paralelismo, ou porque acho que a piada não é uma, uma inversão bem conseguida, ou porque, acha, uhum, uhum. porque tecnicamente não acho que seja uma boa piada. Uhum. Já me aconteceu, como aconteceu, de certeza, com coisas que eu escrevi, outras pessoas pensarem isso, estás a perceber? Uhum. Agora, agora, a falta de humor, nós tivemos um sketch no Donos isto que teve uma crítica, foi no Facebook, e na altura quem respondeu fui eu, que até tinha a pessoa uhum. que foi na altura em que houve aquelas notícias de criança, pai... Pessoas que foram adotaram miúdos e depois foram devolver os miúdos ao fim de um tempo. E houve várias notícias sobre a quantidade de crianças que são devolvidas porque as pessoas adotam e depois devolvem a criança. Para a criança que já está a ser adotada é um trauma... É
0: completamente destrutivo, claro.
1: É arruinar arruinar qualquer Hum. hipótese que aquela criança possa... Sim, é muito mal. Nós fizemos um de esquerda, um casal que ia devolver uma criança porque a criança tinha chegado a casa e a criança não combinava com os cortinados. <risos> e, e que era uma justiça. Não estavam à espera e uhum. que a criança teria um bocadinho e tudo, mas não ficava bem naquela sala.
2: Uhum.
1: E obviamente o nós estávamos a tentar dizer é: uma criança não se devolve. E estávamos, estávamos a fazer um exagero e um Nossa. nonsense completo daquela situação. E, e era o dono da agência a dizer por amor a Deus, vocês não vão fazer isto e, e o casal de facto devolver a criancinha porque a criancinha não ia bem com a decoração da casa e o final do sketch da o, 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 agência dizia pronto, anda cá, vai ficar tudo bem não te preocupes, fica aí que nós vamos tratar, estamos a tratar a tua situação hum? ia para o computador de repente olhava e dizia não, não, sai daí senta-te aqui e a criança senta-se e dizia de facto não ficas bem lá nenhum era um nonsense. E nós tivemos uma crítica a dizer como é que podem gozar com as crianças que são devolvidas? Pois. Como é que podem estar a gozar com, com, com uma situação tão séria e estão a gozar com as crianças que são devolvidas?
0: Pois eu acho que é a falta de inteligência das pessoas. É assim. Acho que é falta de inteligência. É, Para não... aquela
1: pessoa, aquilo não se quer gozar com a criança.
0: Pois, eu, acho que, eu acho que aí é que está a base. Porque no fundo, se as pessoas perceberem, não, não, o, o que está aqui a ser feito é trazer à baila, tipo, pôr em holofote que não se devolve crianças. Tipo.
1: Epá, e, e é uma coisa que se faz, por, pelo menos faz-se desde sempre. E em Portugal tivemos um, um grande apologista disso, que era o Gil Vicente, dá-se na escola. <risos> não é tipo, bora rir daquilo que fazemos Sim. mal, se Sim. pensamos naquilo que fazemos mal, pá, e de repente. Tu fazes uma piada e... Pá 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 Cancela, cancela, acabou de dizer... hum. Acabou, pronto, tipo, acabou tipo, E tu o que é que me passou por cima? O que é que aconteceu? Uhum. E muitas vezes é porque não se percebeu a piada Ou, ou porque... Ah, eu eu acho agora vou dizer uma coisa Ainda bem que é só a Teresa que nos está a ver Ela Tereza já fez aqui
0: alguns comentários Eu já vou lê-los Diz, diz, conta Teresa,
1: é. espero que não, não, não te sintas insultada Com o que eu vou dizer De forma alguma Eu, mas, mas eu vou me sentir insultada um só risco. Para
0: que... Só para que ah? se... Eu vou-me sentir insultado, só para que saibas.
1: Pronto. Eu eu acho que estamos no linear do tema politicamente correto, que eu acho que depois dá a volta, que é, por exemplo, eu sou mulher, portanto eu eu sofro alguns preconceitos, não é? Sim. Mas não sofro preconceitos de cor de pele, mas sofro alguns preconceitos por ser mulher. Sofro outros preconceitos... Pela minha vida. Alguns não. Portanto, eu percebo que digam que é preciso haver mais diversidade na escrita. Certo. Eu percebo que me digam que é preciso as mulheres terem acesso a cargos de chefia. Concordo com isso. Tudo certo. E é preciso. Eu não fico zangada que os Monty Python não tenham uma comediante porque são um grupo de comédia dos anos 70 ou 60. Certo. E naquela altura, não. As mulheres não iam, não escreviam nem para a televisão e eles até tinham participações, mas o um grupo em si são só homens. Eu não percebo que em 2020 se acaba e se tente cancelar e se tente deixar de ver Monty Python, isso para mim não faz sentido. Mas porque é por que... esse motivo? Hã?
0: Por esse motivo?
1: Tu tiveste campanhas, tu tiveste campanhas, pá, não sabia. Não, tu tiveste, tiveste campanhas de porque os Monty Python eram só homens, são um grupo dos anos de 70. E o mas, humor dele mas, ainda, mas, ainda é genial mas, hoje em dia. E ainda é atual. Epá, mas
0: mesmo assim, percebes? Qual é que é o, o problema deles serem só homens? Percebes?
1: Um... O problema. Percebes, a questão é essa. Para mim, aquilo que é problemático e aquilo que tens de lutar é que em 2020, uhum. as mulheres que querem escrever humor e que, e que têm ideias para séries e que têm uhum. ideias para. tenham uhum. as mesmas oportunidades. Exato. Seriam ouvidas. É isso? É isso? Exato. ouvidas por. por, por por quem toma as decisões, que, se, que possam apresentar projetos, que tenham uhum. acesso a, aos bons produtores, tal qual, qual isso, isso é aquilo que tu tens de lutar. Mas tu não podes a... entrar aqui, uhum. entras noutra coisa, há tá, bocado estás a falar do blackface. Uhum. Então, tens um elenco e, e fazes blackface. E és criticar porque fazes. Portanto, ou não podes criticar nenhuma pessoa famosa de cor, uhum. só podes usar com brancos, porque o teu elenco é só branco, e depois aí tens um programa que só fala da realidade uhum. do, do, dos brancos ou então tens o outro lado que é precisas de um ator de cor para fazer um personagem de cor então precisas de um ator alentejano para fazer um alentejano então precisa, percebes uhum.
2: Uhum.
1: começas a dar o politicamente correto levado ao exagero, começas a dar a volta para o outro lado então o que é? eu se fosse atriz só podia fazer só podia fazer de mulheres
0: que querem, querem escrever? Ou, de, ou só de mulheres? Agora estavas a falar. De mas, mas mais uma vez isso toca novamente. Lá está a questão da inteligência, não é? Por exemplo, a questão das, das mulheres. Eu acho que acaba por se confundir de tal maneira que depois. Não, acaba por não se lutar por aquilo que se deveria estar a lutar e está-se uh, a ser mesquinho a coisas de, de há muitos anos atrás, a questão do monte Python, como referiste que eu não sabia, que eu, é desnecessário, é estar é... é a, a desfocar daquilo que realmente interessa, que é aquilo que tu dizes, que é que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens e as mesmas oportunidades.
1: Eu acho que qualquer minoria ou, ou qualquer... Qualquer grupo em que tu te inseres, que tenha sido espesinhado ou atacado uhum. ou durante uhum. anos ou séculos, depois, quando tem a oportunidade, eu acho que é muito difícil de controlar todas essas emoções. E acho que são conversas mesmo muito extensas filosóficas e muito como, difíceis.
0: Como se fosse champanhe-cabanas e quando aquilo salta, salta com uma força tal que...
1: Eu, eu, eu acho que não, não, é, não é criticável e não é atacável que nos Estados Unidos queiram atirar estátuas abaixo.
2: Uhum.
1: Eu, eu posso ter uma opinião sobre, sobre isso, sobre algumas Estados posso, posso, ter, posso concordar ou não concordar, é a minha uhum. opinião. Mas eu percebo que aquelas pessoas estejam a ter aquela reação. Uhum. Tal como percebo... Todas as pessoas que assim que se fez o 25 de Abril quiseram mudar o nome da ponte. Certo. Percebos? Certo, certo. Eu acho que agora, de repente, em 2020, se a ponte tivesse sido, continuasse a ter sido Pontes Salazar até agora, e agora de repente se quisesse mudar, eu acho que isso se calhar fazia um bocadinho mais confusão. Mas ainda uhum. assim eu acho que eu lá. Mas, percebes, uhum. eu, eu percebo que se atira a estátua de Sada Abaixo uh, quando quando se liberta. Liberta. Bagdad, eu, eu percebo essas reações. Eu acho que quando, quando tens a opressão. Sim, é o simbolismo acho, à volta dos O que eu estou a dizer é quando pões isso para o humor ou para as artes e quando tentas que o politicamente correto, que muitas vezes é um politicamente correto que está na nossa cabeça, que nós é que inventamos, nós é que achamos que aquilo vai ofender outros.
0: E depois vai você... estar, vai estar e... sempre condicionado à cabeça de cada um. Porque o teu politicamente Sim. correto é diferente do meu e da em diante.
1: Sim. E, e eu, o que eu acho que está a acontecer a nível global é que quando o politicamente correto começa a, a abafar a arte qualquer que seja a arte e a comédia, peço desculpa, pode ser o parente pobre para muita gente, mas é arte hum. uh, e a escrita é, é a arte, mas a escrita de comédia também é arte uh, eu, eu acho que quando começas a, a, a lapidar e a laminar e a e arregrar demasiado a criatividade das pessoas eu acho que isso pode ser perigoso uhum. e acho que lá está, voltamos a, a fazer acho que está tudo ligado, acho uhum. que sim acho que acho que tu fazer acho que tu teres um, um partido de extrema direita a surgir em Portugal e fazeres piadas para atacar o líder desse partido e as piadas de alguma forma darem a volta e esse líder sair reforçado porque foi atacado uhum. sim Sim. É perigoso. Eu acho, eu acho que temos todos de nos começar a perceber um bocadinho. De quando foi o que eu acho que a, a, das piores invenções do homem foi a pergunta do Facebook em que é que estás a pensar? Sim. Porque, porque nos dá duas falsas esperanças. Primeira, que toda a gente pensa a todo momento. Mentira. Hum. E segunda, que toda a gente está muito interessada em saber o que nós estamos a pensar a toda a hora. Hum. E, e não está... e, e eu, eu critico muitos serviços, eu critico empresas, eu critico. Eu critico a EML.
0: É, daqui a bocado, uh, acaba por. Uh, lá está, parece um bocadinho como os é Estados Unidos, que, que, que facilmente consegues processar qualquer pessoa porque estás. Não é? Um, mas só que descobre, deixa-me só vir aqui aos comentários da, da, da Teresa voltando aqui à questão de. daquela questão de, de, de piadas ou de temas mais sensíveis. Ela disse, por exemplo, eu tive um caso de um suicídio de um familiar muito próximo. E nesta cena do Pedro Lima ouvi muitas piadas sobre o assunto. É claro que não é das piadas que me riu mais, mas soltei ainda umas boas gargalhadas porque percebo a a ideia das piadas. E acabei a dar por mim também a mandar uma piadola ou outra. pois disto tem de se mudar as mentalidades. Eu acho que de alguma maneira, quando uma pessoa é capaz de de ter inteligência de de separar as coisas, eu acho que ao rir te Tu também consegues ultrapassar uma coisa que é pesada para ti, não é? É né? catártico! Final, exatamente! Exato!
1: É catártico! É catártico. Exato. E, isso, e isso é das coisas que... Porque as pessoas também veem stand-up e gostam de stand-up, tudo aquilo uhum. é catártico. Claro. Tu estás pessoa no, no palco, com que te identificas? Claro. E rires-te disso, ou ao contrário, ou olhares para a pessoa e pensares que a minha vida é tão melhor que a tua. Uhum. Tu, o riso é catártico, o rir é catártico, eu acho muito, muito mais do que o choro. E, e lá está. E porque somos todos diferentes, eu acho que ainda não tenho a a falar com uma amiga minha sobre isso. Eu acho que é muito mais, uh, pronto, okay, com, com muitos parênteses e aspas, porque <risos> isto não conversa contigo, não é? Sim. Isto, isto obviamente é muito que se liga. Eu acho que é muito mais fácil fazeres alguém chorar, ou uma sala chorar, uhum. do que uma sala rir. Uhum. Porque nós todos mais ou menos choramos com as mesmas coisas, ou emocionamos com as mesmas coisas. Ok. Mas nós não nos rimos das mesmas coisas. É mais difícil. Eu acho que é mais difícil tu provocares o riso do que tu provocares o choro. Mas eu acho que o riso é tão catártico como o choro. Quanto o choro. Certo. Uh, e acho que sim, acho que as pessoas podem podem ultrapassar. Pá. Eu, por, por. Também por motivos pessoais, eu quando foi, aquele, quando foi o massacre do. da discoteca em Orlando. do do, do Pulse, uhum. aquilo, aquilo mexeu comigo. E, e mexeu comigo. Pá, porque achei injusto porque achei fiquei cheia de raiva e de ainda acontecerem coisas destas e da porcaria de, das regras das armas dos Estados Unidos e eu vivi lá um ano e conheço uma alta de lá e é. tudo aquilo mexeu comigo e fez raiva pá, e houve piadas sobre o pulso houve, houve uma piada que eu já, já nem me lembro quem é, quem é que eu fiz foi um comediante estrangeiro que disse uh, Pronto, agora já ninguém pode entrar num bar e dizer Shots for everyone! <risos> e eu, eu gargalhei, no meio daquilo uh-huh. tudo, gargalhei com aquela piada. Uh-huh. E isso uh-huh. não quer dizer que eu esteja a rir-me de quem morreu lá. Certo. Ou que esteja a rir-me de quem sobreviveu lá. Ou certo. das vítimas. Isso não quer dizer que eu estou a desrespeitar as vítimas. Pelo contrário, isso quer dizer que eu também estou a arranjar uma maneira também de processar aquilo e de ultrapassar aquilo e de lidar com aquilo. Exato. E não fiquei menos raivosa, e não fiquei menos defensora de uma mudança da lei das armas ou do armamento, ou de, prote... de mais leis de proteção LGBT, ou de como é que eu posso, em Portugal e no meu país, lutar mais pelos direitos LGBT. Nada do meu riso naquele momento tirou. O, a, a carga e a pressão, e o que eu achei daquela Bom. tragédia. Tipo, uhum. Há pedras do 11 de setembro, há pedras sobre morte. Todos nós gozamos com a morte. Todos nós vamos morrer um dia. Todos nós precisamos de rir disso de alguma forma.
0: Sim, sim. Nós precisamos de nos rir de tudo isso para conseguir sim? ultrapassar. Senão,
1: O riso ajuda.
0: <risos> Deixa lá, é assim. Eu ainda sou, eu não, não, sou, não sou nada conhecido em termos de visibilidade, exposição zero. Uh, mas eu já mandei uma piada no Instagram uh, que chegou lá uma rapariga que me acusou de antissemitismo. Pois a piada, isso. Eu vou, eu vou isso dizer piada. Mas se calhar piada. para, ela. Repara,
1: calhar para te... ela era. Se calhar para ela era. Mas, mas vai-te acusar de antissemitismo e tentar destruir a tua carreira por, porque isso é que eu não percebo. Diz
0: a piada. A pi... Atenção, a piada pode não ser boa, mas... A piada é... Uh, Sabem, sabem porque é que os judeus não jogam no euro Porque têm medo que lhes saia a estrelinha. Pronto, é isto. É só isto. Eu não digo mais nada. Eu não digo que merece. Eu não digo que... Estás a ver? É só isto. E ela chegou lá e disse Antissemitismo é crime. E tagou a página uh, brasileira ou judaica. <risos> estás a ver? E eu, opá, eu vi eu pensei Respondo não respondo? Respondo não respondo?
1: É é isso que me faz confusão, é o teu. É o vou-te destruir porque não. Mas eu acho que
0: isso é um um certo poder que as pessoas de alguma maneira Ah, sentem que têm. Mas sei tudo. Consegues me ouvir agora? Agora sim. Ah, Estava a dizer que é é um bocadinho o, o poder que as pessoas sentem que têm para. Percebes? Não sei. Não sei, juntando é um com falta líder. de inteligência
1: é, está, é. a internet temos um um pequeno poder pois é, se tu escrevesses um tweet ou uma coisa no Instagram a dizer morte aos judeus, eu percebo que alguém fosse dizer antissemitismo é crime pois porque isso de facto é ser antissemita. lá está, é. eu, eu acho que está, está tudo muito tudo muito baralhado e, e tudo muito confuso acho que temos de fazer uma campanha pelo humor
0: sim, vamos humor. fazer isso riso
1: partido com humor. humor riso Vamos todos
0: morrer. As nossas intervenções no Parlamento é só one-liners. <risos>
1: one-liners, sim, eu estava a dizer, eu
0: era a dizer. Era tipo um roast a todos. Sim, sim. E eles assim, o seu tempo acabou, está bem? Já está, tá, está. Obrigada, último? boa noite. <risos> <risos> obrigada, boa noite. Drop the mic. Drop obrigada para <risos>
1: <próxima. risos> é um público espetacular, até a próxima. Já agora, desculpa, eu sei que já passámos agora mas... Digo, não, não, não faz mal. Tenho que perguntar isto, porque estou a perguntar isto tempo, e assim fica a Teresa também saber. Sim. Como é que correu aquela experiência que eu sei que tu fizeste do, do caderninho? caderninho?
0: Pus Sim. na net, está no Instagram. Um, tenho te dizer que correu melhor do que que eu esperava, estou-te sincero. Uh, percebi o que é que podia ter feito diferente em termos de... Eu devia ter preparado ali uma piada ou outra. Uh, eu não preparei nada, eu só levei mesmo o caderninho e fui sem paraquedas, sem nada. Pronto, e logo a partir disso, isso não foi bom. O que é que foi interessante? Foi foi perceber que eu não fui capaz de acertar. E mesmo assim fiz 4 minutos lá em cima do palco. O que que eu não dei conta. Eu achei que foi quase um minuto só. Estás a ver? O que eu achei extraordinário foi sentir a força. Ou seja, eu senti que abri em altas. Uhum. Continuei lá em, ba- em, lá em cima e depois de repente comecei a descer, a descer, a descer. E ao, à medida que ia descendo e sentia que ia perdendo a energia do, do, do público, não consegui lidar com essa pressão. E foi aí que eu, a certa altura, decidi: olha, pá, e lembrei-me agora de uma muito boa, pá, pá, vocês vão adorar isto para terminar. Obrigado, boa noite. <risos> isto aí, pronto. Sabe, eu estou a
1: perguntar porque no outro dia eu estava a fazer uma coisa para o random e comecei a pensar em piadas para isso.
0: Ah, ok. okay.
1: Mant- está bem. bem, tá bem.
0: Não, mas, 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 mas essa, essa correu melhor do que a minha última atuação, porque isto agora está complicado por causa do Covid. A minha Sim. última atuação foi num restaurante em que só havia 4 pessoas que percebiam português. E depois haviam 8 estrangeiras que estavam na esplanada lá fora. Pois. E não me correu bem, portanto, estava a bêbado. T- está um... um bocadinho bêbado também. Não. Texto novo, <risos> texto completamente novo e pronto.
1: É um, é um, e também são, são tempos... o novo normal. É
0: um novo normal. É diferente novo para normal. todos. É isso mesmo. É. Uh, Ana, desculpa, tenho que, tenho que ir jantar, para isto eu sei que...
1: Eu também. Eu, eu estou tu... a ouvir o meu filho de dois anos a chorar baberranho, É a, a, culpa,
0: a culpa é minha, está-te aqui a aprender.
1: Não, não, eu não sei o que é que se passou, estou, okay. estou a ouvir a borrar okay. Neste momento estou num casulo de felicidade okay. Porque não estou a Então a... queres
0: continuar isto até... Não, não,
1: deixa-me estar, não Tu vais desligar e eu vou continuar a falar alto Que é para não me <risos> ver ninguém <quer> chamar Exatamente <risos> <risos> Não tem graça estás a dizer isso Porque foi exatamente o que eu pensei também E... Pai, à meia-noite À meia-noite eu disse, pá, desculpa Desculpa, foi ah, rapaz, tipo,
0: nem pela... Foi fantástico, <risos> foi tipo... A melhor conversa que alguma vez tive na vida.
1: Foi, foi tipo falar: pois é chato, depois podem me pedir para ver o link e depois eu digo
0: yes. ah. ah, ok. Não acredito que aquilo não estava a gravar nessa parte. Ah. Foi a melhor parte. Uh, olha, tenho que te agradecer por teres aceito aqui o, o convite. Muito obrigado. Uh, a, 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 a conversa Também. estava super interessante. Temos mesmo que Mas tens voltar de a repetir. Que isto. A Vais comer o quê? Uh, não sei, tenho que ver. Não, a minha namorada é que está, é que fez a jantar, não sei. Está bem. Frango, Eu... bife de frango. frango, bife de frango, acho que é, é bom, é,
2: bom. Bife
0: de é saudável, é saudável, Vai lá. Um, Olha, tens alguma coisa que queiras promover? Falar aqui com a Teresa, está a ver? <risos> vais, vais fazer algum workshop para breve?
1: Tenho supostamente um workshop para começar a setembro, a 21 de setembro 21 deste mês, okay.
0: não escrever, escrever. Ok, qual é que é o curso? Workshop.
1: É a escrita, a escrita do humor, nível 1. Ah, ok. Uhum. É um. Agora, promover, promover assim, de repente, não tenho nada para promover. porquê? porque tudo aquilo que em que estou a trabalhar de momento está em fase piloto ou okay. proposta uh, e ou à espera de um servidor que é mas isso é uma coisa que criei há cinco anos que é uma revista digital de comédia que é cómic. Que okay. já teve site com entrevistas, só que era, era eu que fazia tudo, okay. desde o design, que era até as entrevistas, reportagens, certo, agenda, certo. fazia passatempos, era tudo eu. E hum, tinha site e Facebook e agora tenho o um Facebook parado porque estou à espera que se resolva okay. um problema no servidor, ah. para ver se consigo voltar a ter o site com algumas novidades. Sim, senhora. Portanto, não tenho assim nada de momento Muito bem. para... Hum, para promover. Sou
0: uma pessoa que se promove muito pouco. Ok. Pronto, muito bem. Eu de qualquer maneira... Eu pus rímel. Eu... Teresa, pus rímel. Ah, ok, boa. Eu, eu também. Eu não queria ser acusado aqui de alguma coisa.
1: Vai para o teu frango.
0: Uh, o que é que eu ia dizer? Eu, de qualquer maneira aqui debaixo, eu não sei se querias ou não, aqui debaixo da tua imagem puso só o teu user do Instagram. Não é, é mais uma coisa pessoal do que profissional, não é? O teu Instagram.
2: Sim, mas Messenger é mais Pronto. pessoal que profissional. Eu acabei de divulgar
0: a toda a gente, portanto... Está o... bem. Também tens não, o Twitter, podes pôr o Twitter. Que... Ok. Eu depois o ponho na, na descrição do vídeo. Uh, provavelmente irei fazer amanhã. Um, só aqui um, um obrigado à Tereza e a todos, João Monstro Tuga, uh, que estiveram aqui a, a ver e a comentar. Obrigado. Para a semana temos mais. E Ana, mais uma vez muito obrigado. Está bem? Nada, obrigado. Eu também. De Beijinhos.
1: Beijinho. Deus Tereza. Beijinho. Como é que se chamava o outro senhor?
0: É Monstro Tuga.
1: Monstro Tuga Monstro Tuga Tereza Bom jantar, obrigado por terem estado connosco e desculpem qualquer coisinha <risos> Não peço
0: desculpa, não há mal
1: Eu peço sempre desculpa E mando beijinhos, é a minha, é minha imagem de marca
0: Beijinhos Tchau então, tá, <risos> Pronto, já acabou